0: Velkommen til Danmarks podcast på Private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering er på bordet, hvis vi altså vil det. Vores struktur er, at vi udkommer sådan en til tre gange om ugen, og det er på mandag, onsdag og fredag. Vi har tre forskellige spor. Vi har Analyse, og så har vi løn, og så har vi Interview. Det er det handler om i dag. Vores sponsor på dagens episode, det er Optimal Invest, og dagens tema, det er det samme. Jeg er nemlig taget ud til Lyngby, hvor jeg har sat mig over for Jesper Ilemand, der er medstifter af investeringsforeningen Optimal Invest. Og hej til dig, Jesper. Hej, hej. Hej. Du har jo været med et par gange allerede, ja. og det er altid en fornøjelse, folk er rigtig glade for det, som du fortæller om. Vi får meget feedback på det, og det ved jeg også, at du gør. Ja. Dem, der ikke har hørt til dig før, vil du så ikke lige øh, kort opsummere sådan lidt om din baggrund og hvad det er, du laver til daglig?
1: Jo, jeg hedder Jesper Ilemand og jeg øh, er kantmærk i finansiering. Jeg har skrevet hovedopgave i realkreditobligationer, altså danske realkreditobligationer. Og man har mest af alt arbejdet med at sammensætte porteføljer. Altså det her med, at man blander både aktier, obligationer, ejendomme, og alle forskellige typer af investeringer. Og det er øh, det, det, jeg også arbejder med. Jeg har været medstifter sammen med min kompagnon, øh, Carsten Hannibal. Vi har stiftet Optimal Invest. Og Optimal Invest laver netop de her øh, øh, altså porteføljestyring af en masse forskellige typer af investeringsforeninger. Men det, som jeg bruger det meste af min tid på... Det er sådan set egentlig at være med til at fortælle omverdenen om, hvad det er, vi laver. Jeg laver mange investermøder og lignende ting, øh, sådan noget som podcast. Og, og i det hele taget prøver vi at se, om vi kan give noget viden væk. Altså noget viden, hvor man kan lære selv at sammensætte en professionel portefølje. Så man ligesom lærer noget af det, mm -hmm. øh, af det vi laver.
0: Ja, yeah. Øhm, og, og hvis du så skal fortælle, hvad er Optimal Invest? Nu sagde jeg før, at, at det er en investeringsforening.
1: Ja. Kan du uddybe Ja, det kan jeg uddybe. Det hedder, det er i virkeligheden et fondsmalerselskab. Et fondsmalerselskab er sådan tanden, før du bliver en bank. Men vi kan stort set det samme som en bank, bortset fra at vi jo selvfølgelig ikke har indlån og konti og alle sådan nogle ting og sær. Men det vi laver, det er, at vi laver forvaltning, altså det at købe og sælge. Aktier, obligationer, ejendomme osv. videre. det sætter vi sammen på en bestemt måde, det kommer vi givetvis til at snakke om, øh, men, og det ligger vi så ned i en masse forskellige investeringsforeninger. Rent faktisk har vi 17 forskellige, men lige omkring det vi sidder og snakker om i dag, der er der sådan en 4-5 stykker, der er særlig interessante.
0: Og nu siger du, investeringsforeninger, at investeringsforeninger, kan man også kalde dem afdelinger eller fonde?
1: Ja. Eller er de hver
0: deres ja, investeringsforening?
1: Altså helt nøgton, så er en investeringsforening en, en, en forening hvor under der er en masse afdeling, ja. det er i virkeligheden afdelingen, man kører. Yes. De fleste mennesker øh, siger bare en investeringsforening eller en fond. Ja. Det, be det, det betyder, at du har det, der hedder en fondskode, det er ligesom en CPR-kode, bare en fondskode på selve denne her investering. Og så kan du så købe hos os en investering med enten lav risiko, mellemrisiko, der er forskellige versioner at vælge, så er der høj, og så er der helt altså helt op på, på 100% aktier. Og
0: det er det, som, som vi måske normalt vil kalde fonde,
1: ja, de der fire tror jeg. stykker? det Det er det, 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 man meget ofte kalder
0: fonde. Ja, okay. Ja. Øhm, og det, det er særligt de her fire fonde som vi skal snakke lidt om i dag Du sagde, I havde 17 Ja, vi, men... har,
1: vi har 17 Det er fordi, vi er underleverandører til for eksempel Bank, øh, Hvor vi okay. laver nogenlunde det samme Vi har otte øh, forskellige øh, fonder over på det, der hedder Fondmarked Som er en platform, hvor du har øh, også fonder De er bare kontoførende Så du skyder pengene direkte ind Så du springer banken over Så det er en platform, der er meget, meget billigere at handle på og så den kunne sammenlignes med Nordnet, bare kun med fonde. Ja. Ja, så okay. der, der er en masse forskellige ting, men det jeg tænker, at vi skal sidde og snakke om her, det er, hvordan kan du gå ned, hvordan kan du gå ned i din egen bank og sammensætte din egen ja. ja, Og der har vi nogle produkter, altså nogle fonde, som man kan benytte til det.
0: Ja. Øhm, og, øhm, så, så lad os starte med at snakke lidt om, hvordan I sammensætter jeres portefølje. Øhm, og og hvorfor? Altså, hvad fordelen er ved det?
1: Ja, det vi laver Det er faktisk det Altså de fleste mennesker tænker næsten altid på det her, der hedder stockpicking. Det er også det, man altid hører i avisen. Det her med, at man udvælger måske 10 eller 15 øh, aktier, som øh, du ved, dem, der typisk sælger det, øh, går ud og siger, at de kan finde de aller, allerbedste i hele verden. Og, øh, det går stockpicking meget på. Det er der i virkeligheden ikke særlig mange professionelle, der laver. Det er meget noget, der foregår i privatregi meget store pensionskasser og forsikringsselskaber og alt sådan noget, de laver det, der hedder asset allocation. Eller en portefølje, på dansk vil man nok kalde det øh, en, en portefølje, men øh, sådan på helt dansk vil man kalde det porteføljestyring, altså hvor man sammensætter en masse forskellige typer af investeringer. Og det er præcis det, vi laver. Vi laver nøjagtigt det samme, som de laver i PFA og i Danica og ATP. Vi laver det bare ned i forskellige investeringsforeninger, hvor du så selv kan kombinere det eventuelt med enkelte aktier eller med andre investeringer. Men vi arbejder typisk med op mod 5 og 6.000 forskellige aktier og obligationer. Det, vi køber typisk om mellem 80-90% af samtlige aktier i verden, målt på markedsværdi. Og det samme er det over på obligationer. Og på ejendommen, det er så typisk europæiske ejendomme, men ikke engelske. Typisk europæiske ejendomme. Alt det her sætter vi sammen. Øh, amerikanske aktier, europæiske aktier, asiatiske øh, aktier fra det, der hedder emerging markets. Og en masse forskellige typer af obligationer. Og i virkeligheden er det obligationerne, der er rigtig, rigtig, rigtig svære. Det er der stort set aldrig nogen journalister, der skriver om. Der er aldrig nogen, der snakker om det i øjeblikket. Så øh, forbander alle øh, obligationer. Og det er helt, helt forkert. Det er i virkeligheden meget, meget ofte obligationsdelen, der er enormt svært. Også for private. Jeg har aldrig hørt private, deres, øh, der handler enkelt obligationer. Øh, det er i hvert fald meget, meget, meget sjældent. Og i Danmark har vi nogle helt særlige obligationer, som vi har specialiseret os i. Jeg har selv skrevet hovedopgave i det. Carsten Hannibal har handlet det igennem mange, mange, mange år. Og der, hvor vi adskiller os, det er, at vi køber de her øh, realkreditobligationer enkeltvis. Og det er omkostningsfrit, når vi gør det på den måde. Øh, vi er baseret på at holde omkostningerne utrolig meget nede. Og, øh, og det er igen et sted, vi, øh, vi, hvor vi adskiller os. Jeg tror, vi er blandt de absolut allerbilligste, som har det, der hedder aktiv forvaltning. Vi har aktiv indeksforvaltning. Mange tror, vi er et passivt hus. Vi benytter passive produkter, men dem forvalter vi og sammensætter vi aktivt sammen med danske realkreditobligationer og danske aktier.
0: Nu sagde du før, for lige at samle op her, at I havde øhm, en, en 80-90% af alle aktier i verden, øh, og så sagde du, øh, at I også har rigtig mange obligationer. Ved du også, hvad sådan en procentdel, det tænker jeg, du ved, at I ligger på der?
1: Ja, altså på
0: obligationsdelen, der for nogle
1: år tilbage, der lå vi sådan cirka på to tredjedel af,
0: af alle, alle obligationer. Så
1: meget, meget populært sagt. Så køber du en lille del af hele verden, når du køber vores investeringsforeninger. Og så er du også, når du ejer en lille del af hele verden, så er du også den sidste i verden, der går konkurs. Og det kan godt være, at det lyder meget populært, men det er faktisk en meget, meget vigtig ting, fordi det rigtig mange mennesker tror. Fordi der køres meget på det her med aktiv forvaltning, der køres meget på det her med stockpicking. Uh, vi har lige købt den aktie, mm -hmm. den aktie, ja. de er særlig gode, og alt ja. sådan noget. Ikke? Alle undersøgelser, de aller allerstørste undersøgelser, der er lavet i verden, og de samme undersøgelser er lavet også her i Danmark, de viser, at omkring 4% af alle aktive forvaltere i verden, er i stand til at kunne slå markedet over længere tid. Så det her med meget Dyre, aktive fonde. Det skal man passe lidt på med. Det er langt, langt bedre at bruge indexfonde.
0: Nu, ja, for lige at, at holde fast i det med obligationerne der, ja. så du sagde, at, at for, for nogle år siden havde I to tredjedele... Hvad har I nu?
1: Ja, vi ligger lige omkring halvdelen. Når jeg, når jeg siger det på den måde, så er det fordi, vi er gået meget over til danske realkreditobligationer. Og det er fordi, danske realkreditobligationer opfører sig fuldstændig omvendt af alle andre. Eller der er typer af danske realkreditobligationer. Særligt gamle danske realkredit. Du ved, når man tager et lån i sit hus, så bliver der udstedt en obligation. Disse obligationer er der omkring 1800 forskellige typer af i Danmark. Og det er et område, som ganske, ganske få handler. Til gengæld kan jeg sige til dig, at alle pensionskasser har for, altså milliarder, og er der milliarder af dem her liggende. Japan er også et af de steder i verden, man handler det, og så handles der lidt i USA. Ellers så er der stort set ingen. Altså, jeg vil skyde på, at der er omkring 200 mennesker i, i verden, der ved noget om danske realkreditobligationer. Det er et ret og I er to af dem? Vi to af dem ja. har som sagt selv skrevet hovedopgave i det. Øh, problemet er, at når en obligation kan konverteres, så, altså du ved, når, når, når du kan indfri dit realkreditlån, ja, så bliver obligationen helt anderledes. Og rent faktisk er det sådan, at nogle danske realkreditobligationer, de kan stige i kurs, når renterne stiger. Og det er helt omvendt af hvad alle andre obligationer gør. Og i forbindelse med, at vi har fået så lave renter, så er vi begyndt at handle ret mange danske realkreditobligationer, fordi det er det eneste sted, hvor du kan sådan have noget, der er AAA-rated, det vil sige, at det har den samme sikkerhed som danske statsobligationer, men du kan rent faktisk generere et afkast på måske mellem en til anden i nogle situationer helt op på 2%, og det er rigtig, rigtig, rigtig meget.
0: Så, så fordelene ved at have den her portefølje, der består af aktier, obligationer og ejendommen, det er øh, i sidste ende, at vi er de sidste, der går konkurs?
1: Ja, og det ligger der rigtig, rigtig meget mere i, end den ligesom lidt populære sætning. Essensen er, at når du blander hvad hedder det, obligationer og ejendommen ind i aktier, så hvad hedder det, kan du reducere den samlede risiko, på din portefølje, meget voldsomt faktisk. Helt op til 30-40 procent kan du reducere væk af risikoen, uden at du mister afkastet. Og det kan jeg godt prøve, altså i første omgang lige ganske kort at forklare med nogle faktiske tal, der ligger en Nobelpris bag alt det her, og, og samtlige pensionsselskaber og forsikringsselskaber anvender den samme, øh, hvad kan man sige, teori, den samme. Øh, hvad kan man sige, måde at sammensætte øh, det her på. Øhm, essensen er, at øh, hvis du for eksempel over meget, meget lang tid ser på, for eksempel amerikanske aktier, så genererer de øh, for eksempel, øh, har de genereret over de sidste næsten 100 år 10% i afkast. Risikoen på det, den er øh, øh, nu skal vi ikke snakke konkret i tal, men den er op på omkring 20. Kigger du på Mindre amerikanske aktier, så kan du få 12% løbende gennemsnitlig afkast, når man ser på det over 100 år. Men risikoen, den hopper lige pludselig op på 31% øh, procent med, med en standardavvigelse på 31%. Kigger man på obligationer, jamen så får man måske det halve i afkast af det her, men risikoen, den bliver også halveret. Sammenblander man både aktier og obligationer, så vil du kunne lave en portefølje, hvor du får næsten det samme i absolut afkast, men du næsten halverer din risiko. Og det er den teknik, som man uddanner sig i, det er det, jeg har arbejdet med i 25 år, det er det, Carsten Hannibal har arbejdet med, samtlige porteføljemanager, især der udtaler sig for de store pensionskasser, er inde i de her teknikker. Det kan jeg jo selvfølgelig ikke lige sidde og forklare her, med er det så prøve at forklare, hvad det er, der sker. Og det, der sker... Det er, at når din, 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 hvis du nu for eksempel forestiller dig, at du øh, køber øh, Novo, ikke, så kan den jo svinge rigtig meget. Vi så det i 2016. Men når du køber Novo, som i vores tilfælde kun udgør 0,00001% af porteføljen, så hele det næsten 50% tab, du havde på Novo i 2016, det kan vi slet ikke mærke. Aha. Så den enkelte risiko, altså den risiko, der er relateret til den enkelte aktie, den kan du isolere fuldstændig væk. Men Novo forbliver jo i porteføljen sammen med alle mulige andre medicinalaktier, der ligger og leverer afkast. Jeg ved ikke, om det giver mening. Det giver men super det her, god
0: mening, og jeg er tænker... At det, man
1: udnytter ved at være porteføljemanager. problemet er, at det ikke er ikke særlig intuitivt. Så det kræver rigtig, rigtig mange år. Og, 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 og kunne arbejde med denne her teknik. Så det er ikke noget, man, kan, altså man som privatperson kan lære fra den ene dag til den anden, men man kan anvende den type af investeringsforeninger, som vi benytter. Også.
0: Ja, og, og hvordan finder man så de her investeringsforeninger, som laver brede portfølger ja. med de her mange forskellige aktive typer? Det,
1: det gør alle danske banker laver dem. Ja. Og de findes, man kan faktisk gå ind under Nasdaq, altså Nordic, altså Københavns Fondsbørs. Ja. ja. Jeg tror, hvis man skriver bare Københavns Fondsbørs, så finder man linket til det. Og derinde under der kan man se alle investeringsforeninger. Og der står de balancerede, eller dem der mixer både aktier og obligationer og ejendomme. Det hedder på engelsk Balanced Fund. Og det kan man finde, dem er der cirka 75 af i Danmark. Alle bankerne har dem fra lav risiko til høj. Det, der er den helt store forskel med vores, det er, at vi ligger som den, der har øh, det aller, aller laveste, øh, en af de laveste, ja, hvis ikke den laveste, øh, hvad hedder det, omkostning. Og så kan jeg så fortælle som en lille bisætning, at vores optimal verdensindeks, som næsten har, øh, har eksisteret nu i 11 år, er den investeringsforening i hele Europa, der har givet det allerhøjeste afkast over de sidste 105 kvart 10 år med 45% aktier. Så den fondsstrategi, vi laver, det er ikke noget, der virker fra i dag til i morgen, eller fra i morgen til om et halvt år. Det er noget, der virker over årene. Og det er det her med forholdet mellem afkast og risiko. Og det, der er rigtig, rigtig, rigtig slemt for en portefølje, og det, der meget ofte sker, når du laver aktiv, altså det, der hedder stockpicking, og har for få aktier med, det er, hvis du har én aktie, der fuldstændig til dig bagover. Hvis du falder 50 som Novo gjorde i 2016, så skal den jo stige 100 procent for at bare komme tilbage til nul. Og det er det, mange mennesker glemmer. Det er, at det er ikke dine super lækre afkast, som alle vil snakke om. Du ved, GameStop og øh, øh, hvad hedder det Tesla, alle de vilde historier. Dem vil alle snakke om. Men når du tager de der bed, så er der altså også nogen, og det var der også i GameStop, der måske ikke har vundet 50 eller 100%, men har tabt 50% eller 75%. Og det er det, der er risikoen, når du sætter for få aktier sammen for hele din portefølje. Så en af de ting, jeg argumenterer for, det er, at man skal blande de her to verdener. Den verden, jeg repræsenterer, den er meget, meget stabil, fordi du har den ekstremt store risikospredning. Uh... Det du så kan tillade dig, når du har fået den store risikospredning, og at der er hævet i virkeligheden rigtig, rigtig meget risiko ud af din samlede portefølje, så kan du jo bruge den til måske at tage 50-60% af sådan nogle papirer, som jeg repræsenterer, altså blandede investeringsforeninger, og så kan du kombinere dem måske med 3-4 øh, aktier. Og nu kan du pludselig tillade dig at købe måske en, to eller tre af de her aktier som værende lidt mere sprød i end noget, du ellers ville have gjort, fordi du har fået så stor risikos øh, reduktion på lad os sige 50-60% af din, af din portefølje.
0: Ja, jeg, jeg sidder og tænker på, øh, på Michael Foss, øh, som har Fundamental Invest, ja. som jo var øh, verdens bedste stockpicker ja. øh, i, i flere år. Øh, og det købte jeg så ind på, og så øh, tabte han stort til Pandora. Øh, og min portefølje den faldt med, jeg tror måske, altså den investering, jeg havde hos ham, faldt med sådan noget 17% eller et eller andet. Ja. Øhm, og, og det var et meget godt eksempel på, at man kan godt være rigtig dygtig og gøre det, vidderligt at være verdens bedste i flere år, øhm, for så at, at tage et stort tab lige e pludselig.
1: Lige præcis. Og nu, nu vil jeg helst ikke udtale, om Michael Nå, Nej nej, det, det rigtig, rigtig Han godt, var det. verdens det bedste var, jo. Det var et super godt ja. et, et, et eksempel. Men det der bare er det er, at det er enormt svært at være nummer et. Jeg har nærmest aldrig hørt om det. Altså selv Warren Buffett går jo ud og siger, at du kan ikke slå markedet. Og det, der meget ofte sker for sådan nogen som os, det er, at vi ligger aldrig nummer et det enkelte år. Men hvis du kigger på os i forhold til alle, de, 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 alle vores konkurrenter i Danmark, som er nogle af de bedste øver øvrigt i hele verden, så ligger vi altid på en anden, tredje eller fjerde plads. Og det er meget, meget vigtigere 10 år i træk at ligge i top 3 eller top 5, end det er at ligge. Fordi dem, der ligger på førstepladsen i to tre år, de har typisk taget et bedt, og lige pludselig så vender markedet for, lad os sige, value-aktier eller momentum, eller hvad det nu er, som de ikke havde forudset.
0: Ja, det giver sindssygt god mening, når du siger det på den måde. Kan du fortælle lidt om, øh, om de her fire fonde, øh, som du indledt med at, at snakke om, ja. som I har i Optimal Invest, og, og måske også, hvilke karakteristika de hver især har?
1: Ja, vi har alt hvad vi laver er den samme forvaltning. Så det er de samme aktier, de samme obligationer, den samme forvaltningstype, der er i dem alle sammen. Den eneste forskel, der er, det er sådan set fordelingen mellem aktier og obligationer. Så det er meget let. I, den del af det, vi har, jo gjort, vi har forsøgt at gøre det så let som overhovedet muligt For de investorer, der slet ikke engang vil, øh, du ved, vil øh, vide noget, vil noget <laughs> ja. De kan i princippet putte hele deres formue Fuldstændig som de gør i PFA og i Danica og alle de her store pensionskasser Det er nøjagtigt det samme som hos os Men du kan også kombinere det, som vi var inde på før med kan du din måske, egen kan, kan du måske starte den, med at
0: fortælle, hvad de hedder? Ja,
1: ja. Invest in hedder Investeringsforeningen og så hedder vi optimal, og så hedder den ene stabil. den har 25% aktier. Så har vi den, der hedder invest in optimal verdensindeks, den har 45% aktier, og resten er ejendom og, og hvad hedder det, obligationer. Og så kommer der to livscyklusprodukter, som er gode til pension, men også sagtens kan bruges til frie midler, og de hedder invest in optimal livscyklus 30-40, og den anden hedder 40-50, og det refererer til, hvornår man går på pension, men som sagt kan man også bruge dem til frimidler.
0: Og nu sad jeg faktisk og coachede en forleden, det gør jeg jo en gang imellem sidder og laver sådan en en-til-en sparring på, du ved, ja, bare simpelthen en, der kan sidde og lytte og så videre, og så fortalte jeg om de her livscyklusprodukter, fordi det, var, det, var, det gav rigtig god mening for den person, jeg talte med, men hun var for ung, Ja. Så I havde ikke en, en, en pension til hende, og så, så snakkede vi om, at så kunne hun jo bare købe den, der var længst væk, og så rykke pengene over i den næste, ja. når der kom en her ja. om 10-20 år. Det, det er rigtigt. Og, og når det så er sagt, så har vi faktisk et
1: 100% aktieprodukt. Det er bare ikke i vores navn. Vi har lavet det med et samarbejde sammen med ham, der hedder Nikolaj Holdt Mikkelsen. Og der har vi lavet noget, der hedder Wealth Invest Afkast Plus. Det er det samme, som formuepleje laver. Og det er 100% aktier.
0: Det er, anden investeringsforening. det er en anden
1: investeringsforening. Ja, og den vil jeg ikke gå i detaljer med. Nej. Jeg vil bare sige, at den har, den har simpelthen, øh, øh, undskyld mit udtryk, sparket samtlige øh, konkurrenter så hårdt i rumpen, at man tror. Det, er det kan næsten ikke være rigtigt, men altså, vi er nu... Over 20 procent en foran øh, konkurrenterne på, 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 på over øh, de her øh, tre år snart.
0: Øhm, og kan du sige, hvad er Hvad er omkostningerne ved det? Omkostningerne i vores
1: optimale investprodukter, de, den officielle, sådan cirka, okay, nu tager jeg bare optimal verdensindlæg, ja. den er på 0,66. Det, det er den officielle. Men når du ligger og køber ETF'er, som vi gør, så får man faktisk en indirekte rabat som investor. Det får man også, hvis man køber dem selv direkte. Det er fordi, at mange øh, ETF'er laver det, der hedder securities lending, som er sådan en risikofri øh, måde øh, og, øh, hvad kan man sige, at låne aktier ud på i virkeligheden. Den indtjening, de får derfra, den skyder de ind i ETF'en. Så rent faktisk er det sådan, at den faktiske omkostning, altså det, du rent faktisk betaler ud af din lomme, der er, den, der er den faktiske OOP på 0,5 for alle vores produkter.
0: Og også på den her Wealth Invest afkast Nej,
1: den er skruet lidt anderledes sammen, så okay. der er du op, lige op over 1 procent. Så lige men, op, op over 1? Ja, vi er på, helt præcis på 1,3, men øh, konkurrenterne ligger på over 2. Ja, ja, den, den behøver vi den, ikke snakke. Dem de, de, de kender men, vi godt, det ved ja, vi godt, hvad de ligger på. Yes, yes.
0: Okay. Øhm, det her med, at, at den så er 0,66, men i virkeligheden er 0,5, gælder det også for, for, for jeres konkurrenter så? Eller er det, ja, kun, det gælder hvis for alle af dem,
1: der handler med ETF'er. Okay. Ja. Nej, for alle vores danske konkurrenter, altså alle bankerne, der gælder det modsatte. Ja. Ja, fordi der har du jo ikke indirekte omkostninger med. Og mange, mange gange er der indirekte omkostninger. De, de, de oplyses inde på Morningstar, men de indgår
0: ikke i OOP. Nej, det er derfor nogle gange, at man kan blive lidt forvirret og tænke på, ja. hvordan kan omkostninger og OP være forskellige, fordi vi ja. tænker, at det skulle være det samme. Nå, så det, det, det er de fire forskellige fonde. Invest en in optimal stabil, Invest en in optimal verdensindeks, Invest en in optimal livscyklus 30-40 og Invest en in optimal livscyklus 40-50. Er det Helt rigtigt? Ja, ah, det var godt. Ja. Jeg skrev så hurtigt, jeg kunne, men det var virkelig. Ja. Ja. Det gik rigtig stærkt. Um, og så snakker du lidt om fordelingen af aktier og obligationer, men. men det vigtigste for os at vide, det er vel, hvilken en, der er lavest risiko og højest risiko. Ja. Så stabil, det lyder det, lav det risiko. Ja. Yes. Okay. Og så verdensindeks?
1: Ligger midt imellem. Og så livscyklus? 30-40, det ligger også derinde lige over 50 procent
0: aktier. Ja. Og den
1: sidste har 75, så det er ja. en de høje risiko. For der er
0: lang tid til, ikke? til jo. vi skal på pension jo. der. Okay. Øhm, hvordan har jeres... Nu har du snakket lidt om, om afkast, og hvordan er I, jeg så sige verdensmestre, men europamestre. Øhm, i hvert fald, jeg ved, at I er med, det sagde du lige, ikke, at en af jeres fonde har 10-11 ja. år, års ja. historik.
1: Ja, og ligger som nummer 1. Altså helt præcis ligger den nummer 4, men de tre foran os har henholdsvis 55% aktier og 60%, og vi har kun 45%.
0: Så det er så, risikojusteret så, så, så. afkast? Det ja. er der, I klarer jer ja. ja. allerbedst. Ja. Mm -hmm.
1: ja. Altså sådan er det jo. Du skal jo altid sammenligne pære med pære. Så hvis du har 45% aktier, så skal du sammenligne med nogen, der cirka har 45% aktier. Ja. Og på den måde, der ligger alle vores papirer. Altså, vi er den i, jeg mener, vi er, den i Dan vi er i hvert fald den i Danmark, der har den højeste gennemsnitlige rating på, 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 på Morningstar. Og også på, hvad hedder det, Globus'er. Ja, vi er fordi også det var mit næste spørgsmål. Er også den, ja. har det spørgsmål. Ja, det
0: men jeg tror også i
1: Europa, mener jeg også, vi ligger som en af de allerbedste. Ja. ja,
0: kan du sige lidt mere om det her med, hvis man gerne vil investere bæredygtigt, hvordan, hvordan sikrer ja. man sig så hos jer?
1: Ja, men altså det har vi simpelthen bare lagt ind. Det er sådan, at når du investerer i ETF'er, så kan du også købe ESG-orienterede ETF'er. Og det vi gjorde for halvandet to år siden, det var, at de øh, sædvanlige ETF'er, vi lå med, dem skiftede vi ud med de tilsvarende ESG. Ah, okay. ja. så, så i dag er det sådan, at alt nyt, vi køber, alt det, der ligger i beholdningerne, det er øh, så grønt, som det overhovedet kan blive. Og, og da vi har fem globusser, så ligger vi altså blandt de 10% grønneste i Europa.
0: Øhm, og betyder det, at man har helt valgt nogle ting fra, eller at man ja. har det bedste af alting? Ja,
1: man har øh, for eksempel alt sådan noget som fracking og klyngebomber og øh, der ikke en masse af alle de her ting og sager, det er valgt fra. Det vil være lidt, øh, hvad kan man sige... Øh, om sig gribende, og sidde og fortælle ja. det alt sammen. Men det vi slet synes, ikke Det der er det vigtige. Ja, vi går meget ud fra Morningstar. Ja. Morningstar er jo et stort, internationalt, måske det mest anerkendte analyse. De har jo nogle meget, meget dygtige, øh, grønne og ESG-orienterede øh, analytikere. De har sat sig ned og lavet et målesystem. Og det er det, vi går ud fra. og Der ligger vi i top.
0: Ja, øhm hvis man nu gerne vil, vil købe de her fonde, øh, jeg ved, at man kan købe jer hos Nordnet. Øh, kan man også købe jer, hvis man nu er Danske Bankkunde? Man
1: kan købe i alle banker. Vi bør alle steder. på Københavns Fondsbørs, så man slår simpelthen bare fondskoden op.
0: Er det et Easing-nummer?
1: Ja, det er ising. Det er den specielle kode, der er på alle investeringer. Ja. Alle aktier, alle obligationer og alle investeringsforeninger øh, har... Man starter
0: med DK, og DK så er der sådan...
1: 0060 typisk hedder det. Ja, og så er det et langt verden.
0: nummer. Ja, ja okay. Øhm, Står på hjemmesiden Ja, og, og hvad synes du er det vigtigste man som lytter skal tage med sig fra den her snak? Jamen det allervigtigste
1: det er at, 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 at jeg vil meget gerne tale til <laughs> dem som gerne vil sammensætte deres portefølje Altså ikke bare en lille spilledåse hvor de spiller for 5 eller 10% af deres formue Nej. Så er det klart, så vil man helst kun have enkel aktier men, men tag nu og vær opmærksom på at der er noget der hedder risiko Og risiko kan du ikke styre dig ud af med enkeltaktier. Nej. Jeg har set det så mange gange Når tingene falder, så falder dine Du får aldrig solgt Nej, før det falder
0: nej, det er, så, så, det er så sådan ikke. en dem god solid bund i på Det er det ja, som man med fordel er, kan bruge i ja, jeres en God
1: solid ca. 50% Så kan du tage alle pengene ud af der Hvor du ellers har dem forvaltet i banken Eller i pensionskassen og stå for det selv
0: Ja, øh, fordi det er også det når jeg, når jeg coacher nogen eller bare snakker med nogen Der siger at de gerne vil lave en pensionsopsparing Ved siden af den pension yes. som de ikke selv må pille ved Af forskellige ja. årsager Øhm, så, så er det nemlig, at, at jeg tænker, at jeres, produk jeres produkter er ret fine, fordi ja. de er pensionsprodukter til at ja. lave ja. ja,
1: og så kan du altid kombinere det med 20-30% af dine egne øh, hvad kan man sige, favoritter. Ja, guld og krypto og hvad vi ellers har lyst ja, til at kaste ja. på toppen. Ja, ja, så, ja. Er det lige præcis, så må vi hygge ja. os for
0: resten af Tusind tak Jesper, øhm, og vi har jo, vi har jo et, 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 et samarbejde med jer herude i Optimal Invest, og, og det har vi fordi, at vi godt kan lide ja. Jeg synes jo, at, at det er nogle rigtig spændende produkter, I har. Øhm, I laver et godt afkast, og I gør det til meget lav omkostninger, så er det svært ikke at være tilfreds. Så, så det er jeg tilfreds med, det er derfor at dig, der sidder og lytter med. Du kan høre mig snakke godt om Optimal Invest, fordi det, øhm, ja, I gør det bare super godt. Øhm, så tak fordi, I jeg måtte komme på besøg Jesper. Vi ses jo igen, inden så længe er jeg sikker ja. på. Mm til investerdag der, der er til medlemskonferencen yes, vi kan godt lige lave et lille shout out til medlemskonferencen det er den 25. september kl. 12-17 det er gratis du skal have din billet dog inde på ufelinvestor.dk det er 5 timer fyldt med hygge vi bliver 300 private investorer samlet og en hel masse spændende oplæg ja og der er også mad og det er stadig gratis så kom og vær med Yes, inde på optimalinvestor.dk kan du læse meget mere om Optimal Invest, og også møde Jesper i nogle videoer, jeg er sikker på. Hvis du vil følge mere med i Ophelia Invest, kan du gøre det på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Du må meget gerne give os en rating, der hvor du hører din podcast så bliver vi så glade. Hvis du vil spare med andre private investorer, aktier, investering og bare privatøkonomi, så kan du gøre det i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Vi har Aktieklubben Danmark bæredygtige aktier og børsnoteringer og små aktier. Denne her episode var som sagt sponsoreret af Optimal Invest, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.